0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天啊，咱们讲一个屁成金的故事，它是《物奇篇》当中介绍的一种法宝。好了，咱们闲话不多说，直接讲故事。话说高瑜在蔡州执政的时候啊，手下呢有一名军将叫田之。田之呢，他的主要工作不是领军打仗、日常训练，而是呢负责经商。打理呢军队的资产，结果啊这个人做生意不怎么样哈、啊，亏损了几百万钱。这个生意呢还做的很大，做到了外县啊，已距离这个蔡州本部已经有三百多里了。长官高颐呢心想没办法啊，得下令把这个田芝抓回来审问他。田芝呢在外地非常的忧虑啊，也听说了这个事不知道怎么办啊，也担心自己回去啊可能是性命堪忧。整天呢愁眉苦脸，田知的同伴呢，为了开导他，就替他摆了个宴席。同桌出席的人啊，一共有十多位啊，啊，每一个呢都跟他说这些宽慰的话。其中有一个人啊，相貌不凡，他呢叫黄甫玄真啊，这名字一听啊就是个高人。这个人呢果然是个高人啊，身着白衣，有如鹅毛，神情呢啊从容优雅恬淡啊。就只有这个一看就是高人的黄甫玄真啊，他就微笑的跟田知说：“哎，你遭遇的这个不算什么事儿啊，我能帮你。”后来啊，酒席散开之后呢，黄甫玄真就留下来给田知说：“我曾经呢漫游过海东，海东呢指的是渤海以东啊，大概是朝鲜半岛吧，朝鲜韩国。”我在漫游海东的时候呢，得到了两件宝贝，我准备呢用它来帮你解除困难、排忧解难。田知听完之后啊，深表感谢，哎，总算有人愿意来帮忙。他就对黄甫玄真说：“哎，我给您准备车马啊，送您到这个蔡州州城里去。”黄甫玄真说：“哎，不要不要。”黄甫玄真啊，走得非常的快，一夜之间呢，自己就走到了几百里之外的蔡州去。晚上呢，就住在客店里。第二天早上啊，他就去拜见高愚。高愚见到这么个仙风道骨的人啊，也不禁心生敬意，心想啊，来的这个人一定是身怀奇艺的高人。黄甫玄真啊，也没跟高愚客套啊，直接就说了来意：我来这一趟呢，是希望请求啊，高大人、高尚书您宽恕田知啊，饶恕他这一回。但是高瑜啊，却一口拒绝。他说：“田知啊，损害的是公款，他欠的是公家的钱，不是欠我高于自己的钱。我必须得铁面无私的办案。你现在让我宽恕他，我又该怎么办呢？”这个黄甫玄真啊，这位高人就请高于喝退左右，私下呢跟高于说：“他说呀，我在新罗国，哎，就是在朝鲜啊。”我在新罗国得到了一件宝贝，叫辟尘经。我想用它献给长官，哎，以此呢为天之赎命。他于是呢从怀里取出了一件宝贝，交给高瑜。高瑜刚摸到这个辟尘经啊，就觉得浑身清凉。他大吃一惊，说：“这宝贝可不是普通人可以拥有的，而且是个无价之宝。”你拿这个宝贝来赎田知一条命啊？田知的命恐怕值不了这个宝贝。黄甫玄真笑了笑啊，没说话，就直接请高余来试用一下。哎，你试试这个宝贝到底有多神奇。第二天啊，两个人啊就在城外游宴啊，一边作乐一边吃饭。当时呢，哎，天气干旱已久，一路上啊，灰尘都非常多。高瑜回头看自己骑的这个马，以及左右的侍从，竟然都干干净净，身上没有一点灰尘。这个时候啊，另有一个人也察觉了，他也是这个部队的长官，他是监军使，他也发现了，就问高瑜：“哎，说为什么独独只有尚书大人您不沾灰尘呢？您是不是遇到了高人啊？得了什么无价之宝？哎，快拿出来给我看看。”这个监军呢，往往是皇帝派的宦官啊，到地方。监察啊，地方的行政啊，军事，所以呢，级别也很高啊。他也能跟这个高余之间啊谈笑风生，就直接开玩笑打趣。高余就跟监军啊娓娓道来说啊：“我手下有个小军官犯了事然后有个高人来为他求情，还献上了一件宝贝来替他赎命。”他把这个事呢原原本本的都告诉了监军使。监军呢也说：“哎，那我一定要见到这个黄甫玄真啊。”高余就陪同着监军两个人一起去见了黄甫玄真。监军使啊，一见到黄甫玄真就开玩笑说：“哎，你这个有道之士啊，哎，你只知道高尚书，不知道我监军使吗？哎，还有什么宝贝拿出来给我也看看？”黄甫一看啊，又来了一个大官，那也行，他就把想要救赎朋友田知这个事儿呢再说了一遍，并且说呀：“我这个宝贝呢，是我在海东游历的时候得来的。”现在啊，除了那个啊辟尘巾，还剩下一根针，它也有辟尘的效果，但是呢，功效不如头巾，只能让自身不沾灰尘。监军使啊就拜谢请求说：“哎，有这根针就够了，你拿给我看看啊，有宝贝我看看。针呢”黄甫全真的就从自己的头巾下呀抽了一根针下来给他。这根针是什么样子呢？金色的，大小啊就跟缝衣针差不多。监军使呢，就把针扎到自己的头巾上试一试。他骑着马呀，在尘土当中疾驰，策马扬鞭，灰尘呢都仅仅只粘到马鬃和马尾上，他自己啊，一尘不染啊。这个匹成针啊，也是真的有效。高余跟监军一看啊，这个黄甫玄真是真的身怀奇艺啊，也有重宝，每天就恭恭敬敬的呃去拜见黄甫玄真。想要跟他求教啊，道法啊，啊想要向他学习这些仙术，黄甫玄真呢也就这么应和着。有一天傍晚啊，忽然就找不到人，黄甫玄真就消失不见了。这就是《有阳杂俎》当中记载的“辟成经的故事啊。讲完故事呢，咱们再补充介绍一些讯息啊。首先，这个故事里提到的几个有名有姓的人物呢，高于是在《旧唐书》当中有传记的，哎，历史上确有其人。他是以性情宽和、品行出众著称的。听刚才这个故事里啊，哎，咱们也能感受到，首先呢，他不是一个非常严苛严厉的人。田之一开始经营失败的时候，他也不是马上下令就要把他抓起来，而是又等了一等啊，发现这个亏损一发不可收拾，才决定啊把田之抓回来啊审问。而且呢，他听完这个黄甫玄真的请求的时候呢，他也不是。哎、啊，马上拒绝或者是直接索贿，而是说田真欠的啊是公家的钱，不是我自己的钱。言下之意啊，如果是田真欠我自己的钱呢，哎，那我说不定啊就宽容宽容。而是秉公执法，欠国家的钱，那就只能照章办事。黄甫仁真拿了宝贝出来赎命呢，哎，他反而比较说田真犯的这个罪呀、啊，值不到你献给国家的这个宝贝。所以从这个故事里啊，也能看出高瑜的一些性情。关于历史上的高瑜啊，还有一个故事。自从大唐的大力年间以后啊，选任地方节度使啊，有一个惯例，往往呢地方节度使都是从禁军将领当中选拔，而这些人呢，家里都往往没什么钱。怎么回事啊？他为了出任这个一方的军阀啊，出去执掌大权。他往往都是把自己啊的财宝啊拿出去送礼贿赂啊，遍结好友，送的是身无分文，甚至啊借钱去送。等他送出钱了之后呢，哎，他获得了去地方担任节度使的这么一个权利，在地方呢就横征暴敛啊，然后再把这个钱拿去还债。当时啊有一个说法叫，当时有个说法呀，把这种从禁军出身再到地方担任节度使的人啊，都称为债帅。欠着钱出去担任统帅，而高余呢，他就不是，哎，他是一个从地方就很品行优雅、道德出众的人。当时呢，地方军队就请求，如果从禁军给我们派一个统帅过来啊，就派高余。选出了高余之后啊，啊，朝廷就有议论说，啊，从此啊，这个寨帅的陋习啊，哎，在高余这儿就打住了。这个《有阳杂俎》记载的故事本身呢，流传也是非常的广。在宋代的《太平广记》当中呢，就收录了这个故事，啊，题名就叫“辟尘经”。关于这个辟尘呢，咱们值得聊一聊。啊、呃，现在咱们听起来啊，就让浑身不沾灰尘啊，这个算个什么大法术？算个什么神奇功能呢？好像没有什么了不起啊。其实辟尘呢，在古代思想当中呢，是一个非常重要的一个功能啊，尤其是道家修炼。首先，第一步就是远离俗世，远离尘埃纷扰。所以辟、啊，辟尘啊是一个很重要、很重要的功能啊，不只是现在看起来就是一个吸尘器这么一个功效哈、啊，不是这么回事关于辟尘呢，更有名的一个法宝呢叫辟尘珠啊，也有说把它翻译成叫避尘珠，其实是一个意思啊加个走字呢就是避。这个避尘珠的故事呢也非常的多。有一个最有名的、啊，来自清代的《阅微草堂笔记》啊，就纪云纪晓岚撰写的笔记小说里边呢，他就记录了一个屁尘猪。纪云就说呀：“屁尘之猪，我的舅舅就曾经遇到过，真有其物啊，可惜呢，没有见到过它到底长什么样。”起初啊，在隆福寺，哎，就是现在北京的隆福寺啊，在清朝的时候呢，也就是呃集市啊菜市场，起初呢，有个在隆福寺啊摆摊卖那些。呃，小杂碎啊，小珠宝的人，他在地上摆摊,摊啊，一个一个罗列着这些小筐，结果呢，遇到大风沙都没有一点灰尘沾染。旁边就有人开玩笑跟他说：“哎，你口袋里啊，是不是就有这个辟尘珠？”这个人傻乎乎的啊，他也不知道什么是辟尘珠，哎，就随便笑了笑，哎，不相信。这个事过了半年之后啊，有一天啊，这个小商贩。突然顿足捶胸啊，大叫说：“哎呀，我真傻，啊，我竟然把我的那个至宝啊误卖了。”他是怎么发现的呢？就是这一天啊，尘土飞扬，他的摊位上啊、呃，沾染了灰尘，他才发现原来我是真的有啊辟成珠啊，被我不认识，啊，我就把它卖掉了。纪晓岚呢，接着就写了一段评论，他说呀，这个人卖的这些珍珠宝珠啊。啊，姑且呢猜测都应该是长相差不多，可惜这个人呢没能把宝珠跟那些普通的珠宝啊分出来。如果要分呢，有什么方法呢？医书上啊就有一个叫响豆法。响豆是什么东西呢？一棵槐树当中呢只有一颗豆啊，这个豆呢有爆炸的声响，但是长相呢都跟其他豆差不多。哎，怎么样去找到这颗响豆呢？豆子呢熟了之后。缝在一个布囊当中储存，晚上呢就枕着这个布囊睡觉。如果这一袋豆子呢都没有声音啊、哎，就扔了，就又取一袋放在枕头里换一袋，每天晚上这么听啊。为了提高效率呢，一次呢可以把一半的豆子放在枕头里，不对，扔一半，不对，扔一半，这样呢很快就能找到。这个方法呢有点小学数学奥赛的味道。纪晓岚就分析说呀，哎，这个人呢，身怀一个辟尘珠这样的宝物，却没有呢珍惜它，大概啊是浮缘浅薄吧。除了纪晓岚写的这个故事啊，咱们还能想到什么跟啊辟尘有关的呢？西游记嗯《西游记》，西游记》当中有个妖怪叫辟尘大王，哎，他还有两兄弟，一个辟蜀大王，一个辟寒大王。辟尘大王是一个犀牛精啊，这个也非常好玩，有意思。啊，咱们可以再回头去看看《西游记》。好吧，今天的故事呢就讲到这里。我是羊毛笔，我们下集再见。